0: Navis sorgen für noch mehr Stau. Navigationsgeräte machen bei Stau unsinnige Vorschläge. Dank Werbung – Milliarden von Handys überwacht. Der weltweite Datenhandel lässt sich durch Geheimdienste zur Massenüberwachung einsetzen. Trump, Biden oder keiner von beiden? Ist Robert F. Kennedy Jr. der Überraschungskandidat im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft? Und? Bundesrat wertet Inhalte des Abstimmungsbüchleins. Gemäß dem Bundesrat sind die Regierungsempfehlungen Tatsachen. Die Initiativkomitees haben nur Argumente. Infosperber sieht, was andere übersehen und schaut hin, wo andere wegschauen. Herzlich willkommen zum Infosperber-Podcast. Mein Name ist Corinna Zegerli. Marco Dina veröffentlichte am 13. Februar den Artikel, Navis sorgen für noch mehr Stau. Sind Automobilisten mit Navigationssystemen unterwegs und treffen auf einen Stau, schlagen die Geräte mitunter unsinnige Ausweichrouten vor. Das sorgt für Probleme. Marco, welche genau?
1: Es gibt eigentlich zwei Probleme. Die Ausweichrouten führen häufig durch Dörfer, an Schulhäusern vorbei oder über eigentlich verkehrsberuhigte Straßen. Sie stören die Anwohner und Anwohnerinnen, gefährden deren Sicherheit und machen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen zunichte. Das zweite Problem ist, dass die Ausweichrouten häufig von einer Autobahn oder einer Autostraße wegführen und später wieder einmünden. Bei der Einmündung provoziert die Ausweichroute einen neuerlichen Stau.
0: Kannst du einige Beispiele nennen?
1: Ein Klassiker ist die Region südlich des Limmataler Kreuzes, westlich von Zürich. Navigationssysteme empfehlen den Autofahrerinnen und Autofahrern Richtung Norden, die Autobahn über die Ausfahrt Uitikon zu verlassen und über die Einfahrt Urdorf Nord wieder einzumünden. Dazwischen führt die Ausweichroute mitten durch Urdorf. Die Verantwortlichen der Gemeinde Urdorf sind verärgert, aber machtlos. Andere Beispiele sind die Umfahrungsstraße im Kandertal, im Berner Oberland, wo Navigationssysteme die Skifahrer am Sonntagabend durch mehrere Weiler schicken. Oder die Umgebung von Lausanne, wo Ausweichrouten durch die Rebberge und durch Winzerdörfer führen. Weißt du, wie groß
0: die Zeitersparnis ist, wenn man diesen Umfahrungsempfehlungen der Navis folgt?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Das können durchaus zehn Minuten sein, es kann aber auch nur eine einzige Minute sein. Die Navigationssysteme geben einfach immer die schnellste Route an, ohne auf irgendetwas Rücksicht zu nehmen.
0: Wie reagieren die Gemeinden darauf?
1: Machtlos. Die Gemeinde Urdorf ist mehrmals beim Bund und beim Kanton Zürich vorstellig geworden. Genützt hat es nichts.
0: Das Bundesamt für Straßen Astra kennt das Problem auch. Wie reagiert die Behörde?
1: Vor Weihnachten hat das Astra einen Aufruf lanciert unter dem Motto Ortschaften entlassen, bei Stau auf der Autobahn bleiben. Aber viele Autofahrer und Autofahrerinnen vertrauen lieber aufs Navigationsgerät.
0: Du hast bei Google eine Anfrage gemacht dazu. Was wolltest du genau wissen?
1: Ich habe Google ein paar Beispiele von problematischen Ausweichrouten geschickt und gefragt, ob sie solche Ausweichrouten sinnvoll fänden. Vor allem auch Ausweichrouten, die zusätzliche Staus verursachen. Was war die Antwort? Ich erhielt einen Link zu einem Blog, auf dem Google die Funktionsweise des Routenplaners erklärt und zusätzlich eine Standardantwort in Englisch. Sie lautete wir berücksichtigen eine Vielzahl von Faktoren, um die beste Fahrtroute zu liefern. Einschließlich Straßenbreite, Direktheit, geschätzte Reisezeit und Kraftstoffeffizienz. Aber das ist natürlich keine Antwort auf meine Fragen.
0: Was wäre aus deiner Sicht ein Lösungsansatz?
1: Es gibt eigentlich zwei. Die Anbieter könnten Routen, die durch Dörfer oder Städte führen, aber auch Routen, die über kleine Nebenstraßen führen, auf ihren Karten sperren. Das würde bestimmt helfen. Und auf der anderen Seite könnten Autofahrer und Autofahrerinnen ihrerseits schauen, ob die vorgeschlagene Alternativroute durch bewohnte Gebiete führt und, falls ja, darauf verzichten.
0: Vielen Dank für das Gespräch,
1: Marco. Danke auch.
0: Am 12. Februar erschien beim Infosperber ein Artikel des Online-Mediums Netzpolitik.org mit dem Titel Dank Werbung Milliarden von Handys überwacht. Die Technologie hinter personalisierter Werbung lässt sich missbrauchen, um massenhaft Menschen zu überwachen. Das zeigt eine aktuelle Recherche von 404 Media. Das US-amerikanische Online-Magazin berichtet über ein Werkzeug namens Patterns, das offenbar Verbindungen zur israelischen Firma Nuviat hat. Wobei noch ungeklärte Fragen im Raum stehen. Im Artikel werden die Verbindungen zwischen Patterns und Nubiat detailliert aufgezeigt. Es geht um ein Geschäft, bei dem umfangreiche Datenprofile von Nutzern entstehen und schließlich unter anderem für Geheimdienste beworben werden. Zu den erfassten Daten gehören etwa die Hobbys und Interessen von Zielpersonen, wo sie wohnen und arbeiten, häufig besuchte Orte und enge Kontakte, also mit welchen Menschen sie häufig am selben Ort sind. Möglich ist die Überwachung durch Informationen, die fürs Ausspielen von zielgerichteter Online-Werbung erfasst werden. Etwa Ortsdaten und Vorlieben. Hilfe der sogenannten Mobile Advertising ID, einer einzigartigen Kennziffer, lassen sich Handys eindeutig voneinander unterscheiden. Die US-Journalisten haben das Werbematerial von Patterns untersucht. Daraus geht hervor, das Werkzeug soll einzelne Personen mit Hilfe gesammelter Daten gezielt tracken und überwachen können. Betroffen sind potenziell Abermillionen Handynutzer. Die Daten sollen von millionenfach heruntergeladenen Apps stammen. Patterns soll außerdem damit geworben haben, gezielt Malware, also Schadsoftware, an Einzelpersonen oder Unternehmen verschicken zu können. Das Werbeversprechen lautet, senden Sie gezielt Nachrichten, Werbeanzeigen oder Trojaner, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Dass umfassende Nutzerprofile der Datenindustrie auch für die Geheimdienste interessant sind, zeigen journalistische Recherchen bereits seit Jahren, nicht nur in den USA, sondern auch in der EU. Jüngst enthüllte eine Recherche des niederländischen BNR Newsradios, dass Standortdaten von potenziell Millionen Niederländerinnen und Niederländern zum Verkauf standen, darunter Angehörige des Militärs. Über die Abgründe des Datenhandels, auch mit den Daten deutscher Nutzer, hat Netzpolitik.org vergangenes Jahr bereits berichtet. Die xender recherche zeigte, wie invasiv und kleinteilig Werbefirmen und Datenhändler uns kategorisieren. Zahlreiche deutsche Firmen sind an den Datengeschäften beteiligt und auch Schweizer Unternehmen wie die NZZ haben mitgemacht. Weitere Informationen dazu finden Sie im Artikel auf infosperber.ch. Im Artikel von Christoph Leisinger vom 14. Februar geht es um das Rennen ins Oval Office, also den Wahlkampf um die Präsidentschaft in den USA. Während der amtierende Präsident Joe Biden und sein Vorgänger Donald Trump die Klingen kreuzen, wartet im Schatten vielleicht ein Überraschungskandidat. Christoph, man hat den Eindruck, Donald Trump ist im Rennen um die Präsidentschaft in den USA nicht mehr zu stoppen. Alles, was man versucht, gegen ihn zu unternehmen, um zu verhindern, dass er erneut Präsident wird, scheint wie von einer Teflonpfanne an ihm abzuperlen. Er marschiert in sieben Meilen-Stiefeln Richtung Weißes Haus. Täuscht das?
2: Das täuscht unter Umständen. Aber in den Medien kommt das vielleicht so rüber. Da ist es einfach so, die Journalisten fahren auf ihn ab, weil er polarisierende, klickträchtige Schlagzeilen liefert. Und er weiß das natürlich und nützt das ohne Rücksicht auf Wahrheitsgehalt seiner Aussagen unverfroren aus. Es gibt also eine ungute Symbiose, um Stimmung zu machen und die überträgt sich natürlich äh, auch auf die Öffentlichkeit. In dieser Kakaphonie geht allerdings leicht unter, dass äh, noch vier verschiedene Prozesse gegen ihn laufen, wegen Betrug, Umsturzversuchen und so weiter. Und da sind Überraschungen natürlich nicht ausgeschlossen. Das heißt, äh, im Extremfall kann er ja als Kandidaten juristisch ausgeschlossen werden. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass er bei den Republikanern der Meinungsführer ist sozusagen. Und beim jüngsten Meeting der Partei im Januar in Las Vegas, da ist klar geworden, dass er das Zugpferd der Partei ist. Allerdings sind selbst in der Partei mehr Leute als früher unzufrieden.
0: Joe Biden hingegen schwächelt massiv. Es kommen immer wieder sehr besorgniserregende Beiträge, Artikel, Videos an die Öffentlichkeit, die seinen schlechten Gesundheitszustand zeigen. Selbst wenn er gewählt würde, wäre er wohl kaum in der Lage, eine weitere Amtszeit zu überstehen. Wie siehst du das?
2: Gerade in den vergangenen Tagen ist eine Umfrage bekannt geworden. Und aus der geht hervor, dass 86 Prozent der Amerikaner denken, dass Joe Biden mit seinen 81 Jahren zu alt für eine weitere Amtszeit ist. Aber ähnliche Bedenken gibt es auch in Bezug auf Donald Trump. Ich meine, der Mann, der wird im Juni auch 78, ist also nicht mal der jüngste und er ist längst nicht mehr so agil, wie er einmal war. Ich meine, er rasselt bei öffentlichen Veranstaltungen praktisch seit Jahren immer wieder dieselbe Platte herunter, aber inzwischen hat die manchmal gewaltige Sprünge. Also da weiß er nicht mehr genau, wie er die verschiedenen Argumente zusammenbringen soll. Ich habe ihn einmal als Präsident in New York beobachtet, wie er sich selbst über den grünen Klee lobte. Und die Banker und die Hedgefundmanager auf dem Podium hinter ihm konnten ihre Verachtung kaum verstecken. Also das Alter ist ein Problem, aber das trifft nicht nur beiden, sondern auch das trifft auch Trump.
0: Du schreibst im Artikel, dass sich die schweigende Mehrheit der amerikanischen Bürger möglicherweise vom amerikanischen Zwei-Parteien-System abgewendet hat. Wie ticken diese Leute?
2: Ich meine, das sind meist normale Leute wie du und ich. Die haben früher vielleicht mal den großartigen Versprechen der beiden Parteien geglaubt. Inzwischen sind viele frustriert, nachdem die einen ständig die Vermögen denn begünstigen und nachdem die anderen die Preise und die Kosten für das tägliche Leben an die Decke getrieben haben. Immer mit der populistischen Behauptung, nur das Beste für die Wähler zu wollen. Also sie behaupten immer, ja, wir wollen eigentlich nur das Beste für die Wähler. Bei wollen die Wähler selber nur, dass sich die Politik nicht im Wolkenkuckucksheim abspielt, sondern dass sie dem gesunden Menschenverstand folgt und die Probleme löst, die sie stellen, etwa die Zuwanderung oder die extreme Bürokratie.
0: Das bringt ja den unabhängigen Kandidaten Robert F. Kennedy Jr. ins Spiel. Er hat einen großen Namen. Was spricht sonst noch für
2: ihn? Ich meine, der Mann lebt natürlich aufgrund der bekannten Geschichte ein Stück weit vor seinem Namen. Auf der anderen Seite hat er ein gewisses Charisma, er ist bestens gebildet, argumentiert, ruhig und faktenorientiert, wenn man zuhört. Und sein langjähriges Engagement und seine praktische Erfahrung als aktivistischer Anwalt, etwa in Umweltfragen, machen ihn ein Stück weit wirklich glaubwürdig.
0: Kennedy wird aber auch immer wieder als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, weil er sich in den vergangenen vier Jahren sehr kritisch zu den politischen Vorgehen in der Corona-Krise und auch zu den neuen Impfstoffen geäußert hat. Könnte ihm das schaden?
2: Ja, möglicherweise. Aber solche Vorwürfe gehen primär auf Äußerungen, eben Äußerungen in Zusammenhang mit Impfstoffen und dem Gesundheitswesen zurück. In diesen Bereichen kommt es allgemein und vor allem auch medial immer wieder zu verkürzten Zuspitzung von Argumenten. Gerade in einem erhitzten Umfeld, wie er da während der Pandemie, kann es schnell zu Missverständnissen und auch verschwörungstheoretischen Unterstellungen kommen. Er selbst bestreitet zum Beispiel vehement, ein Impfgegner zu sein. Er sagt, er selbst und die Mitglieder seiner Familie seien alle geimpft. Was ihn dagegen stört, das ist zum Beispiel die Geschwindigkeit und das sind die Methoden, mit denen manche Serien entwickelt worden sind, jetzt im Hinblick auf die Pandemie.
0: Wäre es vielleicht aber auch möglich, dass ihn viele Amerikaner genau aus diesem Grund wählen und er der schweigenden Mehrheit damit aus dem Herzen spricht?
2: Ja, das kann sein. Aber man muss es ja jetzt erstmal schaffen, in möglichst vielen Regionen überhaupt auf den Wahlzettel zu kommen. Sollte ihm das wirklich gelingen dürfte, er vor allem von den traditionellen Parteien enttäuschte und auch die Protestwähler auf sich ziehen. Und dafür gibt es inzwischen ziemlich viele.
0: Was denkst du, wie groß sind Kennedys Chancen, in die Fußstapfen seines berühmten Onkels zu treten?
2: Ich würde nicht zu euphorisch werden, aber ich würde sagen, er hat bessere Chancen als die meisten unabhängigen Kandidaten in der Vergangenheit. Abgesehen natürlich vom ersten Fall, wo ja der erste Präsident praktisch als Unabhängiger gewählt wurde. Der Grund dafür ist ganz einfach. Erstens sein Name, der ist bekannt und seine Dynastie ist bekannt und der, seine berühmten Vorgänger spielen natürlich eine Rolle. Und zweitens, weil viele Bürger das Getue und das Geschacher der beiden etablierten Parteien einfach satt haben. Allerdings muss man sagen, wird es mit Zweifel nicht einfach. Ich meine, wenn man sieht, dass Trump heute, Trump und seine Anhänger selbst heute noch den Wahlsieg Bidens vor vier Jahren oder dreieinhalb Jahren anzweifeln, dann sieht man, was da auf einem zu, auf uns zukommen könnte. Das
0: werden wir dann sehen und wer bestimmt auch noch von dir hören. Bis dahin, vielen Dank für das Gespräch,
2: Christoph. Ja, ich bedanke mich auch.
0: Pascal Sick hat für seinen Artikel vom 15. Februar das Abstimmungsbüchlein unter die Lupe genommen. Er schreibt, Bundesrat wertet Inhalte des Abstimmungsbüchleins. Dieses Abstimmungsbüchlein, so lässt sie der Autor wissen, ist politisch gefärbt. Dies wird besonders deutlich bei Vorlagen, welche Bundesrat und Parlament ablehnen. Die Positionen von Bundesrat und Parlament erscheinen nämlich tatsachenbasierter als jene der Komitees von Volksinitiativen. Dies ist bei beiden Vorlagen vom 3. März der Fall. Die Abstimmungsempfehlungen von Bundesrat und Parlament tönen bei der Initiative für eine 13. AHV-Rente so. Die meisten Pensionierten sind nicht auf eine 13. AHV-Rente angewiesen. Für Personen mit geringen Mitteln gibt es gezielt Ergänzungsleistungen. Das scheint als eine Tatsache, während bei den Empfehlungen des Initiativkomitees tönt es hingegen so. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner hätten Mühe, über die Runden zu kommen. So werden die Argumente des Initiativkomitees eher als Meinung wahrgenommen. Der Trick ist, dass die Argumente von Bundesrat und Parlament in direkter Rede und diejenigen der Initiativkomitees in indirekter Rede verfasst sind, was die Wahrnehmung der Wählerinnen und Wähler beeinflusst. Auf Anfrage des Autors weist ein Sprecher der Bundeskanzlei darauf hin, dass die Abstimmungserläuterungen im Namen des Bundesrates verfasst würden. Von den Komitees übernehme der Bundesrat nur die Empfehlung. Ein Schelm, wer dahinter eine mögliche Manipulation vermuten lässt. Mehr zu diesen und weiteren spannenden Themen erfahren Sie auf infosperber.ch. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre. Das war's vom Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Corinna Zegerli.